0: صحيح تعريفات الفن اختلفت من حقبه الأخرى ومدرسة الأخرى ولكن الفنون كتبقى الوسيلة التي تقرب التاريخ لأذهاننا وتبقى الهويات الفردية والجمعية حاضرة في خريطة العالم ولكن السؤال الحاضر واللي يطرح نفسه بشدة الآن في ظل حركة فنية نوعية في البلدان العربية هو عن واقع المتاحف ودورها في حفظ الفنون والتراث الفني واش قدرنا نتخفف من النظر الاستشراقية تجاه الفنون المحلية بحيث نصنفها تبعاً للمنشأ ونصونها وفق ذلك. هل المجال اصلا مفتوح لتطور الفن دون هذه القوالب فنضمن ازدهارها وتفردها؟ وكيفاش الاجيال المقبله غتشوف الفنون وتوائمها مع هويتها المحليه؟ نستضيف في هذه الحلقه الاكاديميه مهسنان لنناقش مستقبل الفنون والتراث في العالم العربي ونسال عن الجهود المبذوله لصونه. قبل ما نبدا ادعوكم لمشاركة الحلقه مع كل من يهمهم الامر ولكن كان عندكم اي سؤال يشغلكم كلما تطلعتم لمستقبل افضل ومقترح ضيف او موضوع شاركوه معنا على بريد البرنامج بكره وش كان أهدافها لما نقول الجمعية السعودية للمحافظة للتراث يعني مسكت المنصب أول مرة يعني وش التصورات اللي كانت في راسك ولا المسائل اللي شعرت أنه من اللازم حلها؟
1: لأنه كلمة صون التراث فيها التراث المادي وغير المادي العادات والتقاليد والممارسات و و والأشياء الأخرى اللي تمارس فعليا آه من قبل جهات حكومية زي صون المواقع ال الاثار وإلى وال 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 آخره فكان اول تحدي انه ارجع اعيد قراءه الاستراتيجيه ونقننها بشكل ان احنا نبحث عن الاولويات وإذا عرفنا وين مواطن الضعف والقوة في المحافظة على التراث من من خلال القطاع العام أو الخاص أو حتى الأفراد نتلمس وين مكان من الضعف ونبدأ احنا اللي نعبي الفراغات لأنه بدل ما ننافس مثلا كجمعية بدل ما ننافس قطاعات حكومية ولا قطاعات خاصة في مسار من مسارات المحافظة على التراث الأفضل أن احنا نشوف وين الجوانب التراث المهددة أكثر واللي تحتاج صون عاجل واللي ما في جهات تقوم بحمايتها وتكون هذه الأولوية عندنا. النقطة الثانية اللي أيضاً كانت موجودة في استراتيجية على استحياء أنه بما أن السعودية أكثر من 70% من الشباب وبما أن في حالة فصل بين التراث والمعاصر في السعودية بسبب التغير المفاجئ من مرحلة إلى مرحلة قبل وبعد النفط، فكان في انفصال، خلينا نقول عدم وعي كامل بماهية التراث وعلاقته بالهوية وايش هوية هذا هذا الجيل، كان عندهم نوع من عدم الثقة في هويته أو عدم معرفة ما هي هويته بمعنى أصح. فاشتغلنا على أن احنا نتوجه للشباب ونعيد تأطير مفهوم التراث بما يتناسب مع الهوية ونشرك فيها بأدواته المعاصرة.
0: من من اسابيع كان معرض للفنان ديلا في في المتحف الوطني بالرباط، وطريقه الطرح كانت وكانها منفصله كليا عن الاشياء اللي احنا كجيل حالي نفهمها ونود استيعابها في الفن. بالعاده كيف كنا نوثق الفنون المحليه او الفنون عموما؟ وبعدها بيكون السؤال كيف كان العتب؟ يعني ما الذي فعلنا خطا؟ في توثيق هذه الفنون.
1: أنا ما أقدر أعمم ولا حتى أتكلم عن على مستوى إقليمي. إحنا صار عندنا في الجزيرة العربية أو في السعودية اللي عندنا مراحل كانت الفنون جزء لا يتجزء من إرثنا الثقافي. وكان عندنا الأسلوب المحدد اللي يعطينا صورة مختلفة عن الآخر. وما يعيبنا هذا الاختلاف. مصر على سبيل المثال كان فنونها مرتبطة تماماً بمفاهيمها المعتقدية أو ديانتها مفاهيم الجمال محددة بتحقيق أهداف معينة في الفنون ما هي بنسب أو تناسب أو غيرها إنما حركات معينة لازم تظهر في الفن اتجاهات يعني حتى بعضها تعتبر من رس برسوم الاطفال من حيث مثلا خطوط اللي تظهر الزمن بدل ما يستخدمون العمق، من حيث اتجاه الوجه، من حيث طريقه المنظور، آه نسب الراس او الكتوف الى اخره، لكن لما جاء الاغريق وصحيح انهم نسخوا في البدايه من من الفن المصري كثير، بس لانه تكونت عند الغريق مفاهيم معينه ومفاهيم كانت ذات ارتباط جذري بالجمال وتحديد ماهيه الجمال بالنسبه لهم اللي قد يكون مختلف عن الجمال في في الحضارات الاخرى فنونهم عكست هذا الايمان بالقيم الجماليه في المعبود وبالتالي في الفنون اللي تتحكس هذه الديانة نجي عندنا في الجزيرة العربية كان عندنا الفكرة والشيء الذي لا يرى لأنه الجزيرة العربية كان فيها بقايا إبراهيمية مفهوم التوحيد موجود من أيام الحميريين وغيره وبرضه لأنها بيئة صحراوية بالغالبية وبيئة تعتمد على الكلمة وعلى الاختزال الاختزال مرة مهم في ثقافة الجزيرة العربية فهذا أيضا انعكس على فنونها كانت تجريد جدا عالي اختزال المفهوم اختزال الفكرة وأغلب الفنون القديمة كان فيه اختزال عالي لكن في نماذج خصوصا في الفترة المنسلية وقت التأثر تبادل وانفتاح على الآخر كان فيه تأثيرات أخرى وأساليب أخرى غير الأسلوب التجريد هذا الفكر التجريدي تلائم مع ظهور الإسلام وفكرة أنه المعبود لا يمثل لا يرى ولا يمثل المسلمين أخذوا هذا الفكر وخصوصا اللي هاجروا من الجزيره العربيه في العصر الاموي واستقروا في دمشق، بدليل انه بدايات ممارسه الفنون في العصر الاموي كانت فيها خلينا نقول فيها مسارين. المسار الاول تقليد لفنون صاحب المكان او الحضاره اللي موجوده في الموقع والمكان. وكان في الفكر التجريدي الاختزالي إلى آخره وناسبهم جدا في التفريق بين الأعمال الفنية اللي تنفذ لصالح أو لخدمة الدين والأعمال الفنية لخدمة القصر المكان والحياة ومن هنا بدأت فكرة الزخرفة الإسلامية تتطور وإلى آخره لأنه زي ما قلت لك لما هاجروا وشافوا الفنون الأخرى كيف أنه فيه اهتمام عالي بالفنون وطبعاً لأسباب ثانية يعني مو بوقت الحديث عنها كيف أنه عملية الزخرفة والارتباط خصوصاً أسماء الخلفاء وغيرها بمباني معينة ولا يعني عندنا يعتبر هذا منتج فعندنا اثنين يرتبطون بأي منتج يعتبر رمز الشخص الأول هو الفنان أو المبدع اللي اشتغل عليه والشخص الثاني حتى لو ما كان شخص لو كان جهه اللي هو مول هذا الانتاج نجي في الجزيرة العربية الوضع اختلف صار فيه هجرة للقوى المالية والقوى السياسية ومع طبعاً فقر في المكان حضاري فالنمو كان بطيء جداً يعني لدرجة أنه لو بنقيس المباني الطينية في فترة قبل 400 ولا 500 سنة بنلقى المستوى مشابه للمباني الطينية اللي كانت موجودة قبل 2000 سنة في الجزيرة العربية. لحد ما في فترة متأخرة بدأت الدولة السعودية وبعدين كلنا نعرف أنه أي نمو حضاري يرتبط دائما بالاقتصاد لأنه هو المحفز أساسا على هذا النمو. وهنا بدانا مرحلة جديدة من الانفتاح ومحاولة العودة والتعرف على اصولنا الثقافية، هي ما ولكنها اصبحت بطيئة جدا، النمو فيها بطيء جدا، وما واكب النمو اللي صار سواء في الحضارة الاسلامية
0: او في الغرب
1: بعد عصر النهضة.
0: بعد ازدهار الاقتصاد وانتبهنا انه من اللازم توثيق هذه الفنون، كم اخذ الوقت حتى صنفناها ورتبناها وعرفنا اصل كل واحدة، ام ان ذاك كنا ربما فكرة الفن الإسلامي كاسم مفهوم فضفاض كان طغت علينا وسمينا كل فنوننا فنون إسلامية ومن جهدنا نحن يعني هل هذا الانتباه كان متأخر؟ هو يعني زي ما يقولون under
1: process ما زال العمل جانب يعني حتى ما بعد خلصنا اساسا الاتفاق عشان مم. نبدا في حيز التنفيذ. كيف يعني؟ آه ما زال في سرعة خلينا نقول وبناء قدرات وبناء ارضيه طبعا يختلف يمكن من دوله لدوله بس الى اليوم انا من وجهه نظري اشوف انه منصاتنا ما بعد استوعبت آه هذا التباين، ما بعد اخرجت لنا يعني خلينا نقول منتج بحثي كافي يحدد النطاق والارتباط السليم لهذا المصطلح ولا للتنوع اللي فيه تحت مظله العالم الاسلامي.
0: طيب وهذا التباين في في الراي بخصوص المساله هل يعزى مثلا لكون معظم دارسي الفن درسوا في دول غربيه وبالتالي كان المقرر كله مبني على نفس الفكره؟ اذا احنا نتكلم عن السعوديه، معظم
1: الناس اللي درسوا الفن في السعوديه درسوه على مستويين. أنا أتكلم عن الأجيال السابقة ما أتكلم عن العقد الحالي خلينا نتكلم عن ما قبل ألفين معظم الذين درسوا واللي يعتبرون الآن هم الخبراء إما درسوا الفنون كممارسة في معهد التربيه الفنيه او في اكاديميات فنون غربيه، فما ما في الارتباط بتاريخ الفن وحتى لو في دراسه نظريه تتناول الفن بمفهومه الغربي الذي نمى وتطور في القرن ال 19. القله القليله اللي درست من جوانب تنظيريه اتجهت نحو التربيه الفنيه، بمعنى التعليم باستخدام الفن، فكلها ايضا امور نظريه تربويه في كيفيه تعليم الفنون الاطفال او الطلاب عندنا ناس درسوا اثار وناس درسوا عماره يبدو لي انه احنا قررنا من البدايه انه العماره تختلف عن الفن ويجب ان نفصلهم تاريخ العماره وتاريخ الفن قرينان يرتبطون ايضا بتاريخ الادب لانه معظم الحركات او خلينا نقول التغيرات اللي قاعده تحصل ثقافيا هي تنعكس في في المنتج الادبي والمنتج المعماري والمنتج الفني فكيف نفصلهم عن بعض؟ في نهاية الأمر هو تأثير على المنتج اللي هو المبدع وكيف أنه كل المكونات اللي البيئية والثقافية والسياسية والاقتصادية أثرت على هذا الفرد المبدع وكيف أنتج عمل فني والأدبي والمعماري تحت هذا تمام. التأثير
0: طيب أنت ذكرت المخاطر والتحديات اللي ربما لازلنا غير واعين بها مئة بالمئة يعني أي المخاطر نتحدث بالضبط فيما يخص؟ خليني أجيب لك واحدة
1: من المخاطر اللي أنا شخصيا أخشاها كم التطور وسرعة اللي قاعدة تصير واللي تأثر بشكل مباشر على فنوننا ومع العولمة وال والمعاصرة وال والاتجاه إلى عمل فني عالمي ما هو مرتبط. بمكان ولا ثقافة أحس أنه إحنا راح نتجاوز حتى هذه المرحلة اللي نعترف أو ما نعترف به كوننا جزء من الفن الإسلامي يعني المعروف أو حتى تصنيفه يعني المقصد أنه أنا أتخوف من احنا نتجاوزها تماماً ونعتبرها تاريخ ماضي لا يح لا يستحق إعادة الزيارة وإعادة طرح والنقاش وإعادة التصنيف معنا
0: صح؟ يعني وكأننا نعود ونكرر نفس ما قام به المؤرخي المؤرخين الفنون مجرد مرحلة خل... وانتهى وخلنا نتجاوزها وإنه المستقبل أهم وإنه اليوم إحنا ما
1: فيه انتماءات وإنه عالم واحد بفضل هذا
0: الانفتاح والاحتكاك أنت ذكرتي أكثر من مرة في الحوار الآن وهذا يعني سؤال خطر لي حاليا إنه الفرق بين صون الفن وتوثيق الفن فلما نتحدث عن صونه هل هذا يعني أنه بيستمر بنفس الطريقة مثلا زخرفات ونقوش أم أنه صون لكن تطور هذه النقطة اللي يقع فيها أو خلينا نقول المشكلة اللي
1: يقع فيها كثير من الناس اللي يعملون على صون التراث يعتقدون أنه صون التراث هو المحافظة عليه كما كان وهذا أكبر خطأ ممكن إحنا نقع فيه في نهاية الأمر التراث هو جزء من هويتك، وبعدين في مفهوم أشمل من مفهوم التراث اللي هو التراث الثقافي. يعني أحياناً ممكن إحنا نصيغ مفهوم التراث في مرحلة أو حقبة زمنية أو غيرها، لكن حينما نذكر التراث الثقافي فهو المصطلح الأعم والأشمل لإن إحنا نعرف بتراثنا الثقافي، وتراثنا جزء من هذا التراث الثقافي بمعنى أصح. فعملية التوثيق لابد أنها تكون طبعا مرتبطة بحالة هذا التراث وقت اكتشافه وأيضا حتى محاولة تتبع التغيرات اللي صارت عليه في المراحل الزمنية المختلفة وهذا جزء من التوثيق لكن عملية الصوم معناها الاستدامة تدخل فيها عمليات الاستدامة لأنه صونة معناها تدخل فيها التطوير بدون
0: إخلال بجوهر هذا التراث طيب لو نسقط هذه المعادلة على شيء ملموس فنياً الآن مثلاً كثير من المدن اليوم في الغرب
1: عندها سياسة أنه إذا هذا المبنى له عمر معين يمنع عليك أنك تخرب الفساد أو الواجهة للمبنى يظل الفساد كما هو مع يعني إعادة اللون اللون الأصلي أو تغيير اللون لكن كتصميم حافظ على الفساد لكن خلفه ممكن أنك تعيد بناء الجدران توسع تصغر لكن أهم شيء أنه الواجهة للمبنى عشان المنظر الشارع المكان إلى آخره
0: في حديثنا عن التوثيق نفسه ومسألة صون الفنون وصون التراث دائما نذكر المتاحف في متاحفنا الخاصه لكن ما الذي ينقصنا حتى نخلق هذا التفاعل بين الفن اللي هو من قديم وجيل حالي فرد في العشرينيات يرى مثلا هذا العمل الفني المحلي لاول مره
1: آه طبعا احنا في السعوديه انا بتكلم طبعا عن حاله السعوديه وقبل كم سنه عملنا عده بحوث وكان فيها استبيانات ونزلنا خلينا نقول ناخذ يعني استجابات من الزائر المتحف، برضه استعنا بالناس اللي يشتغلون في مؤسسات ثقافيه او في قطاعات حكوميه مرتبطه بالمتاحف وحتى صالات الفنون، كان السعودي قبل فتره لما يسافر عنده الاستعداد العالي انه يزور متحف او قاعه فنيه او غيرها، لكنه ما عنده شغف بزياره المتاحف المحليه. السبب طبعا هي سمه او السمه اللي كانت موجوده وقت تاسيس المتاحف المحليه لانه ما كان عندنا متاحف فنون بمعنى متاحف فنون والمتاحف اللي موجوده كانت مرتبطه بهيئه الاثار او هيئه السياحه والتراث الوطني اللي كانت تهتم بالاثار وكانت لها جانب وظيفي محدد اللي هو عرض المكتشفات الاثريه بعض المتاحف مثل المتحف الوطني في محاولات التفاعل فيه يعني تطبيقات جاذبه والى اخره وانا صراحه الى اليوم وانا من الناس اللي تستمتع جدا بزياره المتحف الوطني واول ما افتتح المتحف الوطني كان فعلا جاذب او خلينا نقول يجب علينا كمتابعين ان احنا نتوقف حاليا او نؤجل الحكم على وضع المتاحف لانها تحت مرحله اعاده رؤيه كبيره وضخمه، تخلينا نتذوق هذا النوع من العروض في الوقت اللي يتم فيه اعاده البنيه التحتيه كامله للمتاحف عشان تكون جزء منها. فاعتقد انه افضل شيء ان احنا ننتظر سنتين ثلاث لغايه ما نشوف
0: هذه الجهود منعكسه. يعني نحن بالاتجاه الصحيح رغم التحديات وتباين الاراء فيها، ان نصنع متحف جاذب للشخص العادي اللي يدخلوا تشرب
1: الفن أعتقد أن السعودية من خلال المتابعة الحالية أعتقد أن لو جت أي جهة ودرست التسارع اللي قاعد يصير أو النمو في القطاع المتحفي في السعودية أنه أسرع بكثير من أي بلد آخر
0: وهذه, وهذه ممكن تساعد إننا نستدرك اللي فات جدًا عندنا نماذج
1: العلا مثلاً عملت مرايا، عملت في متاحف مفتوحة وهذا يعني نموذج فقط منطقه واحده غير طبعا اللي سوونا القطاعات الاخرى والجهات الاخرى سواء كانت حكوميه ولا حكوميه.
0: وهل وهل الحركات السياحيه السعوديه الان بتاثر بشكل ما على مساله المتاحف وتوثيق الفن؟ وكيف بيكون تاثيرها؟
1: لما نجي من ناحيه الانظمه، تغييرات الجذريه اللي صارت آه في فتح السياحة وفتح التأشيرات السياحية للأجانب شيء شي أكيد عظيم ومحفز كنت شخصياً آه أخشى من عدم جاهزيتنا كبنية تحتية زي ما تفضلتي كمتاحف كفنادق لكن جاء كوفيد آه 19 ساعد صحيح أنه اقتصادياً أثر لأنه كنا نبغى ندرس ونتذوق ونشوف كيف بتكون ردود الأفعال السياح على الموجودات اللي عندنا إلى آخرة وهذا اللي صار في موسم الرياض وفعاليات العلا وغيرها اللي كانت موجودة قبل كوفيد-19 بس إنه يمكن السنة ونص أو السنتين اللي تكفلت فيها حدود السعودية ساهمت في استكمال العمل على البنية التحتية علشان نكون أكثر جاهزية واحنا يعني قاعدين نفتتح نعيد افتتاح حدود السعودية للسياح
0: هذا من جهة المؤسسات والجهات ذات الصلة فيما يخص توثيق وصون الفنون. انا كفرد عادي كمواطن عادي، ما الذي علي ان افعله واقوم به حتى اساهم في هذه العمليه عمليه الصون والتوثيق؟
1: اذا احنا بنتكلم عن المجتمع السعودي، بالنسبه لي يقع عليه تقع عليه مسؤوليه كبيره. خليني اقربها لك بمثال، انا من النوع اللي اعتقد ان الافلام ماده دسمه للتعلم او خلينا نقول وسيله ممتازه للتعلم، خصوصا الافلام انا احب الافلام اللي فيها جانب تاريخي. لما اشوف الفيلم، وهو على فكره ما يكون فيلم وثائقي، فيلم دراما. لما تجي المعلومه، اوقف الفيلم، وهذه ميزه مشاهده الافلام في الوقت المعاصر مو زي اول، اوقفه وادخل على على طول افتح الجوال وابدا اعمل بحث، ابغى اعرف اكثر عن المعلومه اللي تو أه شفتها في الفيلم. فصارت عمليه مشاهده الفيلم عمليه ثقافيه بالنسبه لي او تعريفيه او تزيد من معلوماتي لانه انا ما اكتفي فقط بالفيلم وانما عمليه البحث اللي تصاحب مشاهده اي فيلم. فتخيلي لو كنا احنا نتعامل مع العمل الفني بنفس الطريقه. لما نشوف عمل زي ما تفضلتي عمل لفنان اجنبي مرتبط بحقبه زمنيه معينه، هل انا اكتفي بالمعلومات اللي اعطاني اياها الكريتر او القيم او منسق المعرض؟ هل ابكر اللي موجود في الكتاب بس ليش ما انا ابحث عن المعلومات واحيانا انا ما ابغى المعلومات المنمقه المكتوبه باسلوب علمي والموجهه واللي فرضت علي من المنسف، انا ابغى ابحث عن اراء مختلفه وأراء اراء متناقضه حتى القصد احيانا هذه الشائعات اللي وراء الأعمان هي اللي تخلق لذة البحث لأنه أنت تبغى تستكشف من القدم أجمل القصص وصلتنا لأنها أساطير لأنه الحقيقة امتزجت بالخيال فيها.
0: أنتج هذه الحلقة مرام طبايبان، هندسه صوتيا عبد الله المالكي، حررها أحمد حامد وفي التنسيق فايز المطيري. ما تنسوش تشاركوا في نشرة بكرة نشرة بريدية أسبوعية. تصلكم كل اربعاء واختلف عن نشرات الاخبار اللي كتصور نهايه العالم وكانه غدا او بعد غدا كنكملوا فيها دائما نقاش حلقه اليوم ونتوسع فيه ونتناول الحلول الممكنه مع تضمين المصادر والتوصيات والكثير من التفاصيل اشتركوا عبر الرابط 8.com/newsletters كذلك ما تنساوش تقترحوا علينا اسماء ضيوف او مواضيع او اسئله دائما تخطر في بالكم كلما تطلعتوا المستقبل الأفضل على بريد البرنامج بكره@8.com اشوفكم على خير